0: Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine C'est la question que je me pose tous les vendredis en fin de journée. Je suis José Lito Tirados, je m'intéresse au marketing digital, à l'expérience client, au social selling ou la vente à travers les réseaux sociaux et aussi au RSE, au leadership, euh, au sein des PME. Tous les vendredis, je fais le point de la semaine et je me dis qu'est-ce que j'ai foutu de cette semaine c'est ça que je vous partage et euh, je vous donne des anecdotes, ce que, des, euh, des conseils pratiques. Euh, je vous parlerai de temps en temps des de, de, de gens que je rencontre, des conversations que je peux avoir. Donc si ça vous intéresse, eh ben, venez avec moi sur mon agenda et euh, voyons ce que j'ai foutu cette semaine. Salut, comment vas-tu On est dans la troisième semaine de l'année et, euh, et qu'est-ce que j'ai fait cette semaine J'ai fait un peu le point, je fais souvent le point, tu remarqueras, euh, sur euh, ma polygamie professionnelle. Euh, C'est plus fort que moi, J'arrive pas à, à me concentrer sur euh, une seule activité. J'ai bien essayé, j'ai des cycles de 5 ans. Euh, Bouygues Télécom, 5 ans, à la grande distribution, 5 ans... Euh, quand j'ai lancé Teambox, ça a duré cinq ans. Euh, et, et depuis que je suis rentré d'Amérique de, 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 du Sud, en fait, euh, on va dire, voilà, de 2014, tu vois, 2014-2020, 6 ans, euh, j'ai pas été foutu de, de, de m'accrocher à, à un seul projet. Euh, Waira Kaosai, mon activité de conseil. Initialement, c'est ce que j'avais prévu de faire. Finalement, j'ai lancé Waira euh, Kaosai autour du produit HubSpot. À partir de là, j'ai laissé tomber. J'ai travaillé avec euh, Sylvain D'Avril, Merlin et Léonard, autour de Marketo en l'occurrence. Et puis, euh, puis ça ne l'a pas fait. Euh, ce, ce... Il y a Philippe Larcher, Chanty Chanon, Poppy Gico... Euh, j'y suis encore, ça tient debout, mais, euh, mais tu vois j'aurais pu me dire bon bah ok, pendant un temps je me suis dit bah je suis incapable de bosser pour moi en fait, euh, j'arrive pas à me vendre etc, etc. donc euh, ok je... je, je c'est pas grave, je, je bosse pour quelqu'un d'autre, c'est pas un problème, enfin pour ma part ça ne me pose pas de problème en tout cas. Euh, donc euh, voilà, PopiGico, etc., etc. Et puis très rapidement, euh, PopiGico, euh, quand j'ai commencé à vraiment plonger dedans en 2019, bah, fin, fin d'année dernière, je me suis dit, ouais, non, ça ne va pas le faire, en fait, pas... ça me convient pas non plus. D'une part, parce que je pense pas que le marketing va permettre de sauver le monde. Et, euh, et même si, euh, si ça aide les entreprises à, à mettre leurs services en avant, blablabla, bla, bla, enfin. Euh, tu vois, aujourd'hui, euh, les premiers budgets qui volent, c'est la com, le market, l'air de rien dans les entreprises. Mais ce n'est pas pour rien, hein. c'est juste que, que fondamentalement, ça sert à quelque chose. Mais, euh, mais, mais, mais je n'ai pas attendu euh, la mi-Covid pour me poser la question, de en temps de guerre, ton activité, est-ce qu'elle servira à quelque chose C'est plus facile que ça, ça m'est tombé dessus quand je me suis retrouvé en Amazonie, et que, et que des gens m'ont dit, mais c'est quoi ton métier euh, le néant, l'inutilité totale. Euh, quand quand j'expliquais Teambox, je monte une boîte parce qu'on fait ça, ok, bon, ça, ça pouvait avoir du sens. Mais après, quand j'ai expliqué qu'en en rentrant de ce voyage, je serais consultant, et <rire> que j'ai parlé un peu de, de, tu vois, de marketing ou de choses comme... Que c'était dérisoire qu'on était en pleine forêt amazonienne enfin en pleine ah, allez, à la porte de la forêt amazonienne mais déjà bien incrusté, j'ai envie de dire, déjà bien dedans quand même et, euh, euh, et, et tu voyais euh, tu, tu voyais les, 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 les mamans partir à la chakra pendant 12 heures dans la journée donc la chakra c'est vraiment tu euh, t'es dans la forêt amazonienne et en fait c'est le, le, le champ quoi elles allaient au champ euh, euh pour à la fois cultiver euh, le cacao, les fèves de cacao, et en même temps, euh, ben, pour, euh, cultiver la nourriture pour tous les jours. Alors tu vas me dire, ouais, je sais, Lito, ça va, on n'est pas aussi basique que ça, on a progressé. Mais en vrai, tu fais quoi tes journées Tu t'occupes tu de ta famille et tu fais quoi tu, tu vas remplir le frigo et tu vas mettre un toit sur la tête, et, et, euh, et ça en vient au même. Sauf que tu vas pas dans un champ, mais... Voilà, tu vas cultiver ton business pour que ça ramorde de l'argent et que, et, que, et que cet argent-là te permette de remplir le frigo et pour remplir le frigo, il te faut une bagnole, blablabla. Bla, bla. Bref, t'as compris, compris le truc, je te, la fais, je te la fais courte, comme dirait Stéphane. Euh, tu vois, le truc, c'est que j'ai réalisé à ce moment-là qu'il y avait pas mal de boulots qui ne servaient pas à grand-chose, euh, qui n'était pas essentiel pardon, qui n'était pas sont pas essentiels. Euh, je sais plus qui a parlé de ces bullshit jobs, en fait. Et c'est un peu l'idée. Si tu fais le tour des boulots qui servent à rien, et tu le vois aujourd'hui, là, c'est assez marrant, ça te pète à la gueule, parce que c'est. Euh, ok, les gars, euh, euh, t'es boueurs, t'es caissière, euh, t'es chauffeur. Euh, j'avais un oncle qui était chauffeur poids lourd. J'ai passé. Euh, J'ai fait le tour de France. quand j'étais gamin, c'était mon cadeau d'anniversaire quand j'avais, je ne sais pas, une dizaine d'années. Il était chauffeur poids lourd pour. Euh, Vogicale les solides cuisine des Vosges, et euh, eh ben, j'ai fait un tour de France dans, dans son camion pour livrer euh, des, 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 des cuisines partout en France, dans des magasins, dans des entrepôts. Voilà. C'est comme ça que j'ai appris une partie de ma géographie, en fait. Bref. Disait Pépin, si tu fais l'œuf, je te gobe. Alors. Euh, donc, Bullshit Job, et c'est de là où je me suis retrouvé euh, à discuter avec Nicolas, et et, et à consacrer du temps et l'énergie, pas assez à mon goût, à l'ONG Sapiens. Donc, aujourd'hui, euh, bah, définitivement, je suis polygame, puisque j'ai d'une part euh, mon activité, joselito Donc, c'est plutôt du coaching euh, pour, les, pour les dirigeants et pour la partie euh, pour les dirigeants qui, euh, qui, qui font le, le, le commercial dans, leurs entreprises, dans leur entreprise. Donc, euh, ça, c'est une activité. J'ai une autre activité avec Popijico, au sein de laquelle, en fait, on développe un produit marketing à destination des PME qui embauchent des juniors. Donc ça, ça permet euh, à, 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 aux entreprises d'embaucher des ressources peu qualitatives, je mets des guillemets d'usage, hein, ce sont des gens brillants la plupart du temps, mais qui n'ont pas d'expérience, donc euh, on structure le produit on les aide, on les coach pour qu'ils structurent la, leur service marketing très bien, j'ai euh, une activité pour rester toujours dans le market avec euh, B2B Agency et Stéphane P là on est plutôt dans de la grosse PME TI, on va faire de l'account based marketing des choses comme ça mais bon, souvent ce euh, sont des structures euh, les clients de B2B Agency sont quand même particulièrement immatures sur le sujet donc voilà, 1, 2, 3 et là j'ai fait euh, sales, marketing et aussi euh, toujours un peu d'expérience client. Et puis, euh, ONG Sapiens, c'est le programme Positive Leader, où, où là, l'objectif est de, de, de développer une école de, de l'estime de soi. Donc ça, je trouve que c'est un sujet magique, parce que, euh, que d'abord, on est, on est, moi j'ai pris cher là-dessus, évidemment. En euh, termes d'estime de soi, si j'ai bien quelque chose qui est qui est euh, handicapé, invalide, mal construit, euh, déstructuré, euh, complètement en miettes euh, et pas tout à fait, c'est mon estime, c'est l'estime que je me porte euh, et je me soigne et ça va beaucoup mieux, merci, euh, mais en fait on l'est tous un peu, Il y a, je, je connais peu de gens en tout cas autour de moi euh, qui n'ont pas de problème d'estime, euh, mais j'en connais, c'est assez, euh, assez surprenant. Euh, donc voilà, l'école de l'estime de soi, pour, pour des 12-20 ans, euh, dans ce, de, qui sont dans ce moment de, de, de transition dans la vie, euh, qu'on appelle dans les pays, euh, dans les pays riches euh, l'adolescence. Euh, c'est marrant parce que dans certains pays, il euh, n'y a pas d'adolescence. Tu le vois quand tu vas en Amérique du Sud, j'imagine que c'est la même chose en Afrique et en Asie, c'est ce n'est pas le souci, c'est que... Dans, dans, dans les pays qui ont des niveaux économiques plus faibles, t'as pas le temps d'être adolescent, t'as pas, pas le luxe d'être adolescent. T'es euh, enfant, adulte, direct. Tu vas ta fait, es confronté direct à la real life et il euh, n'y a pas de « ouais, j'aime pas mes cheveux, ma tête, mes jambes, ouais, je suis trop gros, trop grosse, trop mec, trop machin, trop bidule. » Non, non, direct, va bah, bosser. Donc on est quand même dans une société de l'emmerdement maximum, où il euh, y a tellement d'ennuis qu'on que, euh, envoie quand même des gamins dans des écoles où il n'y a rien de passionnant, quoi. Les programmes scolaires sont chiants, c'est pas permis, quoi. L'école telle qu'elle est faite aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tu sais, c'est comme si, en fait, elle n'est pas passée dans le XXIe siècle. Euh, alors, si, si, on a, on a enlevé les tableaux, on a mis des écrans, on a machin, on a en surface, on a fait le XXIe siècle, mais, mais fondamentalement, le, le, le cœur de l'école, c'est toujours, euh, euh, toujours, euh, toujours encore dans le XXe siècle. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Donc voilà, euh, ma polygamie professionnelle. Euh, alors, le, 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 le truc de ça, alors évidemment, c'est palpitant. Hein, parce que t'imagines, la semaine dernière, euh, j'ai des discussions avec Nicolas, et puis on se dit, ouais, non, tu crois pas que l'école faudrait qu'on fasse ci, et puis ça euh, Ouais, ok, alors on a parlé de l'adolescence, c'est toujours des sujets passionnants. Ce qui, euh, voilà, euh, après avec Philippe, on s'est dit, ah ouais, mais tu sais, euh, comment ça se passe quand t'as un gamin qui arrive, il a 22 ans, il arrive dans un service marketing, dans une PME, enfin c'est une souffrance extrême pour lui. Enfin, son, son patron n'y comprend rien du tout, toute sa hiérarchie est complètement lost. Euh, donc voilà, sujet passionnant, et puis après, hop, je bascule, euh, avec un autre, un, un, avec Stéphane Pi, en l'occurrence, B2B Agency, euh, comment vont réagir les PME, les ETI face à, face à la crise euh, Covid-19, du coronavirus, et puis hop, je bascule sur un autre Stéphane, bonjour Stéphane Callot, euh, où, où, où là, bah, il est CEO d'une d'une PME, d'une start-up et euh, il doit vendre, mettre en place tout un processus commercial et puis j'ai Gaël aussi de chez Data Sulting qui, qui est dans le même état, dans le même cas, donc on y va, coaching et puis euh, euh, voilà, et puis, et puis euh, avec Philippe Larcher et puis, euh, et puis avec moi et puis machin, ah, c'est génial. J'ai fini la semaine, j'ai fait un milliard de trucs puis j'ai corrigé les copies des gamins de l'EM Lyon, donc forcément ça alimente alors tu vois, c'est ce côté holistique qui est, qui, est, qui est génial, parce que finalement, euh, je vois les gamins de l'EM Lyon, et je me dis, euh, ok, c'est des quest en marketing, euh, euh, pff, pourtant ils sont brillants, il y a plein de choses. Hop, vas-y, on améliore le produit Popigico. Et puis en même temps, alors ils n'ont pas, pas entre 12 et 20 ans, mais ils viennent de sortir de l'adolescence, clairement. Et puis, euh, et puis en termes d'estime d'eux-mêmes, je vois bien que ce n'est pas ça, quoi. Il y en a certains, ce n'est pas évident. Et pour autant, on leur a donné des cours de, de, de développement personnel où tu les écoutes, ils sont blasés, ils disent « Ouais, c'est n'importe quoi, on se fait faire plein de tests, c'est nul. » Donc je me dis « Ah ouais, tiens, pour Sapiens, c'est top, on pourrait faire un programme là-dessus, euh, sur ce public-là, parce qu'ils des... vont bosser dans les entreprises, c'est futurs managers, donc ça se tient. Et puis hop, ça alimente mon coaching. Donc voilà, ça c'est génial. Ça alimente toute ma machine et, euh, et on y va 4... Quatre projets en parallèle, quatre jobs. La contrepartie. L'envers le, le, de l'avers, c'est que euh, ça me donne toujours le sentiment de saupoudrer, d'être euh, assez bordélique euh, et, que, et que les choses prennent du temps. Ça pourrait aller beaucoup plus vite, évidemment, n'étant pas ultra focus sur un seul sujet, du lundi au dimanche, nécessairement, ça ne peut pas avancer aussi vite, puisque j'ai quatre trucs sur le feu en permanence. Je ne sais pas comment dealer avec ce sujet-là. Euh... Et tu vois, le fait d'être. Euh, euh, d'être confiné ou d'être inconfini, j'en sais rien, mais. Euh, le, 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 le fait d'être moins. Euh, euh, sur sollicité que le monde autour de moi s'agite moins. Je ne sais pas si toi tu le ressens. Euh, je ne sais pas si ça a un impact sur toi, mais euh, euh, je, je sais parfaitement que la, la, la gravitation de la Lune n'a aucun effet sûrement en tant que José Lito. Hein, mais 62 kilos euh, laissent tomber. Ça a de l'effet sur les océans, mais pas sur moi. Néanmoins, pour sûrement tout un tas d'autres raisons, euh, quand c'est la, la pleine lune, j'ai un certain niveau d'excitation. Euh, mes nuits sont plus agitées, je dors moins, etc. C'est etc. peut-être un truc totalement psy, hein, j'en sais rien. Euh, de, 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 J'allais dire de la, de la même façon, en fait, ce fait de... Ce moment de confinement, le fait que la planète se mette au ralenti, moi, ça m'apaise. Comme si j'étais connecté à l'humanité, que ces derniers temps, là, je trouvais que c'était tout le temps surchauffe. Tu vois, le truc, il faut surperformer, il faut tout faire vite. Faut, avant, on faisait des, des, des boîtes, et puis ça prenait 10 ans. Maintenant, on fait des startups, ça doit prendre 3 ans. Et puis maintenant, on fait des scale-up, euh, ça doit prendre un an. Allez, c'est parti. Et puis, euh, il faut que ça fasse... Avant, tu faisais 100 000 balles, tu étais content. Maintenant, faut que tu ne si fais pas 1 million d'euros, tu es une tâche. Et puis maintenant, c'est 1 milliard, 10 milliards. Tu vois, tout s'excite à tout, c'est à fond, etc. Euh, et là, d'un seul coup... Calme, c'est plus le problème de faire 1 million, 1 milliard, 100 milliards. Euh, tout le monde est en profit-warning de toute façon. Euh, toute l'économie se casse la gueule. Et euh, c'est pas cool, hein. Je suis pas, euh, pas un, un... Comment ça s'appelle Un collapsologue. Je me dis, allez, vas-y, tout pète et ça sera mieux après. Euh, euh, je regarde la série euh, 100, <rire> les 100, sur Netflix. C'est vraiment la série idéal pour le... pour ce moment parce que, voilà, ils sont confinés dans l'espace, sur Terre, guerre thermonucléaire, peuvent pas sortir. Euh, et on voit bien qu'ils sont confrontés à des décisions de ouf. Il n'y a pas de marketing dans cette série. Il n'y a pas de problème de marketing. Il n'y a pas de problème d'économie. De, Est-ce que ça va monter Est-ce que ça va descendre Tu sais, en ce moment, pardon, ça fait du bruit, je prends mon téléphone, mais je suis le cours de l'or parce que j'ai capté un truc, c'est que euh, tu vois, tu as la bourse, c'est du temps ultra court. L'or, le lingot d'or, 1 kg d'or, 50 880 euros. Il y a deux ans, c'était à 36 000. Et là, il y a, il y a six mois, c'était... Euh, tu vois, on avait des 44 000. Euh, on a eu une chute, là, le 14 mars. Et, il y a, et, de, et depuis, là... Mais, euh, et là, pendant une semaine, du 23-26, on est passé de 47 900 à 50 500, tu vois. Plus 2000 euros. Pendant que les bourses se cassent la gueule, l'or monte. Il y a une corrélation évidente. Plus la planète panique, plus l'or monte. Investissez dans l'or. Enfin, pas maintenant. Attendez un peu. Quoique, ça ne va pas s'arrêter de sitôt ces moments de panique. On va en rencontrer de plus en plus. Et bien moi, ça m'apaise. Tout le monde est ralenti et, euh, et je me dis « ouais, en fait, c'est un peu mon rythme naturel euh, ». Donc finalement, le fait d'être polygame et d'avoir que les choses n'aillent pas très très vite, euh, ça ne m'inquiète pas. De toute façon, j'ai décidé que j'allais mourir le 15 juillet 2071 à 100 ans, pile poil. Donc tu vois, j'ai encore 51 ans devant moi. Euh, donc ça c'est bien, finalement, quatre activités, ça, elles s'auto-alimentent, euh, ça demande du temps. Alors évidemment, euh, Stéphane Piste si écoute ce, ce podcast, tu vas hurler parce que toi tu t'as pas le temps. Eh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, j'y suis pour rien. Euh, en tout cas Nicolas, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, ça va, prendre, ouais, ça va prendre du temps, mais une école de l'estime de soi, je sais pas si tu vois ce qu'on est en train de fabriquer quoi. Euh, alors on va aller le plus vite possible, mais, euh, mais oui ça va prendre du temps, mais c'est pas un problème en vrai. Euh, quant à toi, bah, Philippe, oui je sais, je sais, tu es toujours vite faire 1 million, 5 millions, 10 millions, embaucher plein de gens, euh, euh, j'essaye de te ralentir le moins possible, mais prends ton temps, on est sur la bonne voie, on est en train de faire un truc chouette, donc prends ton temps. Et puis bah, toi, José Lito, bah, si tu veux dire, ah, ça fait 49 ans que tu glandouilles, je sais pas comment je me débrouille, mais franchement, je procrastine sur plein de trucs. Donc là, je me botte quand même un peu les fesses pour écrire un bouquin. Tant pis, le premier sera sur le marketing, un truc pas, pas super utile, mais ce pas grave, ça servira. Alors par contre, le, le, ce que je constate, euh, parce qu'une fois que j'ai posé tout ça, quel peut être mon constat Quatre projets différents, quatre personnes différentes. C'est intéressant parce que y a, y a, je, suis, je suis dans les quatre projets, okay, mais en même temps, euh, ce n'est pas moi qui, qui les porte à bout de bras. Quoi. Euh, et le, co le constat que je peux faire sur ces, sur ces, ces projets, je vais parler des trois. Hein, donc, euh, okay. B2B Agency, ONG Sapiens, Popijico, José Lito Tirado, on s'en fiche. Euh, sur ces trois projets, ce que je constate, c'est... Euh, une Incapacité chronique à se concentrer sur l'essentiel, c'est impressionnant. Euh, pourtant, euh, des personnalités différentes, même si évidemment je travaille avec des gens avec qui je suis euh, je me sens très très proche. Mais euh, euh, entre un Stéphane Pi, un Nicolas Voiré, un Philippe Larcher, il y, y a une grosse zone de recoupement, mais néanmoins, c'est des gens très très différents, quoi. Enfin, c'est et, et, euh, et les trois, hein, les trois des gens brillants n'ai hein, absolument pas de doute là-dessus, n'ai aucun doute là-dessus des gens brillants, euh, mais bordéliques, incapables de se focus sur l'essentiel, c'est quand même extraordinaire. Euh, le deuxième truc que je vois, euh, ne, ne, ne pas ne euh, cette incapacité aussi à se focus sur les 48 prochaines heures. Je ne sais plus qui a, qui, a, qui a parlé de ça. Je ne sais plus c'est dans la 25e heure. J ai, j ai pas, je je l'ai plus en tête. Je crois que c'est dans la 25e heure. Euh, mais je n'ai pas lu le bouquin, j'ai écouté le podcast. Mais quelque part, c'est euh, Projette-toi à 3 ans et agis à 48 heures max. Tout ce qui est compris entre euh, euh, demain soir et dans 3 ans, c'est du vent. C'est de la science-fiction. Euh, j'ai hier, je ne sais plus quoi, je ne sais pas pourquoi je suis tombé sur, sur une émission avec euh, un, le, le directeur de l'Institut Pasteur euh, du Sénégal qui disait, euh, où on lui disait alors qu'est-ce que vous pensez de cette crise, comment ça va se passer, etc. Et le type euh, te dit, euh, euh, vous savez, j'ai une expérience des épidémies, il faisait référence à Ebola. Euh, et il dit, euh, je... je « Je ne fais pas de la science-fiction, je, je, je prends chaque jour comme il vient. » Voilà, et, et c'est un peu ça. Donc, euh, tu vas m'entendre souvent reprendre ça à mon compte de « je ne fais pas de la science-fiction » parce que c'est ça, c'est-à-dire que euh, en, entre maintenant et dans 48 heures, et, puis dans, voilà, et dans 3 ans, donc, donc pour chaque projet, je peux te dire où il, sera, où il doit atterrir, où il devrait atterrir dans 3 ans, euh, et bien souvent on se dit ouais le mois prochain on va faire ça et puis on va faire ça et puis on va faire ça puis... non, viens, qu'est-ce qu'on peut faire dans les 48 prochaines heures et c'est tout et c'est tout euh... c'était ça en voyage tu vois ce que ça m'a appris le voyage c'est ça en fait c est, c est, euh, euh... Je, je, au départ on avait ce projet de un an sur la route et on va faire le tour de l'Amérique du Sud, alors moi je suis un peu con, -con tu vois, tu me dis le tour de l'Amérique du Sud, je prends une carte, je fais le tour, donc je me dis on arrive à Santiago, on descend, on va jusqu'à Ushuaia, on remonte la côte argentine par le, le côté atlantique, le Brésil, Guyane, machin, puis alors là, Guyane, il y a un truc, je ne sais plus comment ça s'appelle, Suriname, je ne sais plus je ne suis pas très bon géographie là-dessus, mais il y a cette espèce de zone, et puis après Venezuela, Colombie, Équateur, Pérou, et euh, retour, euh, retour à la case départ. 60 000 bornes, et puis c'est parti, quoi ça va bien se passer. Tu parles, à peine sorti de, de Santiago, on est arrivé à Ushuaia on est remonté, bim, et puis là j'ai découvert qu'il fallait faire le contrôle technique du véhicule, sinon on ne pouvait pas bouger. On était quelque part au mois d'avril, ben, on est repassé par le Chili, ah, boum, mais euh, quelques semaines après être parti en voyage, il y a un Vénézuélien, un grand voyageur avec sa femme qu'on a croisé en Argentine, qui nous dit, non mais... Euh, euh, ah ouais, fallait faire le, fallait passer par le Paraguay. <rire> il me dit non, mais là c'est pas la saison. Hein. Vous allez quitter l'Argentine, vous êtes au milieu, vous allez remonter, arriver au Paraguay, c'est la saison des pluies. Tu vas te retrouver embourbé. Ah bon et c'est quoi Ça fait quoi embourbé Ah bah c'est juste que tu vas pas pouvoir bouger, ni avancer ni reculer. Ton 4x4 il sera dans la boue. Il faudra attendre que la boue elle sèche pour pouvoir avoir un peu de, de prise et pouvoir repartir. Ah ouais super. Et, et généralement, ça met combien de temps Ah, bah trois jours. Ah, d'accord, pendant trois jours, tu bouges pas. Non, non, il faut que tu prévois que tu aies de l'eau et tout, parce que ne tombe pas malade, hein, tu es au milieu de nulle part. Ah, ben, bah, on va pas faire ça, alors. Et de là, tu parles, on est reparti au Chili, puis on a fait Pérou, Équateur, enfin, on voulait faire Pérou, machin, mais, puis on a fait euh, ben, Chili, Bolivie, Bolivie, Pérou, Éclable, bref, tu vois ce que je veux dire on n'a pas fait un tour finalement on a fait un aller-retour sur la cordillère des Andes de 60 000 bornes, on a fait 30 000 de, de un, 12 mois sur la route ça s'est transformé en 10 mois et puis il a fallu revendre le, le, le bousin et puis machin donc ça sert à rien le plan qu'on avait en juillet 2012 quand on était tranquillement en France tu parles, même arrivé sur place et au bout du compte ben, on prévoyait à 48 heures en disant, bon, ben, dans deux jours on sera là, puis dans deux jours on sera là, puis dans deux jours on sera là, et puis de deux jours en deux jours en deux jours, et ben voilà, on a voyagé pendant, pendant dix mois. Et puis on a passé presque une année en Amérique du Sud et on a fait un road trip. Euh, ben, c'est un peu pareil. Ma recommandation, c'est ça en fait, c'est euh, pour lutter contre cette espèce d'inertie qui te met mal à l'aise, qui te donne le sentiment que tu procrastines, que tu es une pauvre, pauvre nulose euh, euh, tu vois, j'ai pas dit une pauvre merde, hein, Nicolas. J'essaie de dire le moins de gros mots possible. Euh, face à ça, 48 heures, donne-toi échéance, 48 heures et oublie tout le reste. Et, et impose-le à tes interlocuteurs, à hein, tes clients, tes prospects, machin. Bon, et, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les deux prochains jours Voilà, essaye ça. Donc euh, dispersion, euh, viser trop, trop, trop entre les deux. Euh, ça c'est ce que je constate assez souvent euh, pas, pas avoir d'objectif alors ça c'est marrant parce que évidemment euh, Philippe me dirait non mais c'est pas vrai nanani nanana on a des objectifs que dalle que dalle. des objectifs, des chiffres qui veulent rien dire euh, les objectifs qu'on se généralement ont autant de valeur que les business plans que certaines banques te demandent pour, faire un, pour te prêter du pognon c'est une façon élégante de te dire non dans 90% des cas. Euh... Ah, on s'en fout. Alors, c'est important, oui, les objectifs. Smart, chiffré, blablabla. Bla, bla. Ok, on en met. Mais, quel est l'objectif qu'on veut atteindre Je veux dire. Euh... On y va, ONG Sapiens. Alors, attention avec le why. Hein. C'est... Euh... Je m'en fous de cette histoire de... de, de... C'est de dire qu'est-ce qu'on veut faire L'école de l'estime de soi. Le constat est le suivant, c'est que les adultes d'aujourd'hui, ceux que nous sommes, on n'est pas bons, sérieux. Franchement, si on était aussi bons que ça, ça ferait déjà un bail que ces histoires de, de changement climatique, de machin, on, aurait, on, serait, on, on serait pas dans, dans, dans le dans le truc qu'on est aujourd'hui, dans le bourbier dans lequel on est aujourd'hui. Hein. Euh, et, et, et souvent, c'est une histoire d'estime de soi. Ok. Euh, donc, aider des ados qui sont dans une période... J'ai adoré ce que tu, tu as dit, Nicolas, tu m'as dit la semaine dernière, c'est une bombe artisanale, un ado, tu vois. En fait, tu ne sais pas quand ça va péter, tu ne sais pas si ça va péter ou pas, d'ailleurs, c'est le problème des bombes artisanales. Euh, en tout cas, c'est le problème des, des terroristes qui utilisent des bombes artisanales, euh, tu sais pas quand ça va claquer. Euh, si on aide ces ados aujourd'hui euh, à travailler l'estime d'eux-mêmes, à travailler leur éloquence, à, à, à devenir demain des leaders, euh, on peut supposer que le, 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 le monde ira mieux. C'est un pari, c'est une hypothèse. Euh, voyons ce que ça donne. Ok. Finalement, euh, Onige Sapiens c'est le projet qui avance le plus vite parce qu'on parce qu essaye de garder ça et d'être très très agile de se dire ok on est parti sur une piste et, 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 et ça c'est important euh, le, le c'est quoi Popigico ça commence à ressembler à quelque chose ok il y a des jeunes qui arrivent sur le marché du travail on, on les met en responsabilité sur un sujet qui est le marketing dans des PME ça va pas bien se passer et dont les à faire en sorte que ça se passe bien, et dont les à douter moins en les structurant, en leur donnant du cadre, etc. C'est un peu la même chose. C'est des adolescents du marketing, on va leur filer un coup de main. Euh, chez B2B Agency, euh, euh, je suis moins à l'aise. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aurai avec toi, Stéphane. Je suis moins à l'aise sur le. le... Qu'est-ce qu'on essaye de faire à horizon 3 ans, 5 ans euh, C'est quoi l'objectif est-ce que c'est vraiment faire en sorte que le marketing et les ventes se parlent le, le, euh, Est-ce que c'est ça Faut être, En fait, plus t'es focus sur ton objectif, plus t'es performant. Ok euh, voilà, Quant à moi aussi, hein, j'ai ma part. Donc y a, y a, si, si je résume, il hein, y a le fait de ne pas être vraiment euh, très, très au clair, d'avoir une vision précise de l'objectif. Euh, en termes de temporalité, de, de se projeter à mi-chemin, donc ne pas dépasser les 48 heures. Euh, et essayer d'une de, de, fois que tu as mis ça, que tu as ton, ta vision, que tu as ton objectif à 3 ans et à 48 heures, de ne pas en démordre, de, de dégager tout le reste et d'être tranchant là-dessus, de, vraiment de tout dégager. De se dire, est-ce que ça... Est-ce que ça, ça répond à mon objectif à 3 ans Est-ce que ça, ça répond à mon objectif à 48 heures Est-ce que ça, ça répond à ma vision Non, dehors du balai. C'est tout ce qui ne rentre pas là-dedans euh, et qui te permet de gagner de l'argent et, et soi-disant dire, ouais mais ça rapporte de l'argent, ça fait avancer le projet. C'est l'argent du diable. Refuse-le systématiquement, catégoriquement. Donc, euh, keep it simple, stupid. Faut et, et, on, et on se complexifie la vie on est beaucoup trop intelligent dans, dans, dans ces projets que je vois et pour moi aussi faut arrêter d'être intelligent à ce point là quoi. Euh... essayons de résoudre des, des trucs simples, en fait c'est des sujets complexes qu'on essaie de résoudre mais faisons-le le plus simplement possible et arrêtons de monter des forteresses, des chapiteaux des châteaux, des trucs euh, des trucs super brillantissimes Attaquons les problèmes un par un et commençons par les trucs les plus simples. Euh, on se complaît dans un univers de complexité. là On adore ça et c'est pas bon. Ça, ça nous fait... J'allais dire perdre du temps, mais non, ça nous fait passer du temps. C'est bon à long terme, mais, euh, mais, euh, mais des fois on se on on paume quand même, on se fait plaise quoi dans une espèce de masturbation intellectuelle très agréable, mais, mais concrètement, on ben va nulle part, quoi. Euh, voilà, je voulais te parler de ça aujourd'hui, de ma polygamie euh, professionnelle, euh, et, et euh, je me demande d'ailleurs, je me demande comment font les... Les, les polygames euh, les poly <rire> je ne sais pas euh, en tout cas c'est passionnant c'est intéressant et, euh, et je vais essayer de, de tirer un peu un peu un peu les leçons de tout ça et mettre un peu d'ordre parce que je pense que quelqu'un qui est euh, monogame peut, peut tirer quelque chose aussi de cette expérience de polygamie euh, je te souhaite un excellent week-end et, euh, et on se retrouve euh, la semaine prochaine salut à toi voilà voilà, c'est fini pour cette semaine, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous voulez me parler de votre semaine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message audio et comme ça je l'intègre directement dans le prochain épisode de Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine. Si vous avez envie de me retrouver, je suis sur LinkedIn, Joselito Tirados, où vous pouvez retrouver mon blog et vous pouvez m'écrire aussi à tiradoscom Merci, à très bientôt